0: Euh, donc avec Payot quand il m'a contacté, on était parti sur une, une soirée de discussion, une musique de discussion. Donc je vais commencer par un peu de musique et puis après on, on, on pourra éventuellement discuter. Euh, on n'a pas trop défini exactement les sujets, Mais on va trouver. Je veux dire, je, je viens techniquement pas de très loin. Chaque fois que je viens à Montléon, je, je viens assez régulièrement. C'est de moins en moins loin. Je... <rire> Là je suis passé par l'hôpital Saint-Blaise, j'ai mis. Euh, je crois que j'ai mis 22 minutes quelque chose okay. comme ça. Je suis plus près d'ici que le pot par exemple. Ceci dit, je, je,
1: je, je, je,
0: je, je parle occitan, béard occitan, et je ne parle pas euh, le soultain. C'est mon grand regret. Je peux toujours l'apprendre. C'est pas trop tard.
1: C'est un peu plus compliqué que ça c'est <coughs> ouais. euh,
0: un peu plus compliqué que ça. Parce que ça fait très longtemps que je suis au contact de la, de, le, de le et je, je comprends toujours rien quoi. Pas grand, <coughs> grand chose. <quoi>. <coughs> <coughs> je sais <peux coughs> dire quelques trucs, je sais me débrouiller dans un bar, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et euh... <coughs> <De> quoi <rire> Ah, mais si vous aussi vous faites, vous, 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 voilà, vous faites des efforts, d'ailleurs. <coughs> Voilà, mais je. je, 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 je euh, C'est peut-être parce que je ne comprends rien que j'aime beaucoup cette langue. J'adore cette langue Je la comprends pas, mais elle me parle euh, poétiquement. En fait. Peut-être que si je comprenais ce que les gens me disaient, je, je serais peut-être moins, euh, moins imaginaire et je dire sensiblement les mêmes choses que nous, je pense. Avec. Alors je m'imagine des choses, quoi. Voilà. Mais on a dit qu'on commençait par un peu de mm -hmm. Oui, soit j'en joue une autre, tout de suite, je ne sais pas. Comment ça Tu peux nous dire un mot sur l'instrument en lui-même Oui, alors, cet instrument... Cet instrument, c'est un instrument hybride, chimérique, que j'ai inventé entre le viol à roue et qui elle-même est déjà un prototype fait par moi, pour moi, par métier de tuning de via à roue un peu, mais là on voit pas parce qu'il y a des lumières mais au moment ça, ça, ça s'allume et ça. Et une guitare électrique, voilà, alors la guitare électrique elle est là, et la vial la roue elle est là. Voilà. Donc en fait c'est un... c'est une idée que j'ai eu il y a quelques années maintenant, de... De, 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 de... au départ j'étais un guitareux, je jouais plutôt du métal, euh, et après je me suis mis à la via à roue, c'était une façon pour moi d'agencer de, de, les deux instruments que, que je pratique l'idée voilà. euh, au départ elle venait de euh, simplement euh, il y avait une tendance à la vieille la roue d'aller vers de plus en plus de jeux sans utiliser la roue donc ce qu'on appelle des techniques un petit peu modernes de, de, de jouer de la vielle sans utiliser la roue un peu comme des bits sur un violon donc euh, ça fait très longtemps qu'on essaie de faire ça et qu'on vient de plein de bidouilles euh, euh, un truc particulier sur cette vielle que je peux vous montrer tout de suite qui fait que cette vielle-là est un prototype vraiment très particulier, c'est que moi j'ai inventé un procédé euh, qui permet en fait de débrayer la roue en jouant. Je ne sais pas si vous avez vu mais je, je peux nuancer. Euh, normalement les instruments comme la vielle à roue ou les cornemuses, c'est des instruments qu'on appelle à volume fixe, c'est-à-dire qu'ils jouent, c'est 0 ou 1 quoi. Enfin, ça joue, ça joue pas. Si ça joue, ça joue à fond ou ça joue pas. Et vielle c'est un peu ça. Donc euh, du coup, cette idée de pouvoir faire des pits, on utilisait des bidouilles pour pouvoir surélever les cordes et jouer en pits comme un, un violon. Euh, et, euh, et moi j'ai eu l'idée de, de faire une roue qui se débraisse. c'est-à-dire je peux, euh, je, peux euh, je vais vous montrer. Alors je l'ai utilisé, mais comme vous n'étiez pas au courant, vous n'avez pas fait attention. Mais euh, si, par exemple, je mets une corde mélodique, euh, là je joue de la Vienne. Alors, déjà, ça permet de pouvoir jouer sur des pizzicati, ce qu'on ne peut pas forcément faire avec une vielle, euh, tout en utilisant quand même le clavier de la vielle. Mais ça peut aussi permettre de nuancer, c'est-à-dire de, de faire comme un violon quand on joue avec la pression. Parce que le, le, le violon, vous posez l'archer sur la, la corde, ce qui fait que. Euh, alors. Euh, L'avantage, la, la, c'est que vous, vous pouvez gérer la pression et l'angle la, d'attaque de l'archer. La, vous, vous pouvez avoir des sons flûtés jusqu'à un son pitticati, jusqu'à un son plein. C'est un inconvénient, c'est qu'arriver au bout, il faut faire demi-tour. Ce qui fait qu'on a du mal à avoir des sons continus avec un violon. Même les grands violonistes y arrivent, mais c'est un peu compliqué. Alors qu'une vielle à roue, c'est un avantage, c'est qu'on pose la corde sur une roue qui tourne. Donc ça c'est super parce que le son est continu. L'inconvénient, c'est que comme on pose la corde sur la roue, la pression est constante et du coup ça fait un volume fixe. Voilà. Alors avec ce système de roue qui se débraye, en fait, la, la roue est conique, c'est comme un cône vient la, la roue est plate, donc ça fait un cercle plat comme ça. Là il faut imaginer que la roue a été coupée dans un cône, et en fait mes cordes, au lieu d'arriver à plat, elles arrivent en cône aussi. Et du coup si euh, la roue, ben, je, la, je la pousse à fond, elle, elle est en plein jeu, c'est-à-dire qu'elle frotte comme une vieille la roue normale, et quand je la tire euh, vers ma droite, ça sort euh, le cône de, de son axe, et du coup la, la corde est moins frottée. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup on peut soit jouer comme ça, sortir le son, faire un pizzicati, des pizzicados, des pizzicati. Euh, mais surtout ce que je trouve plus intéressant dans ce prototype, c'est qu'on peut aussi jouer sur des sons flûtés comme au violon. C'est-à-dire si on met une position intermédiaire, celle-là... C'est qu'en euh, qu Biélarou, on essaye de développer des techniques pour se rapprocher du jeu de violon, en fait, et puis y euh, arriver, je de... copie. Et à un moment donné, euh, je suis arrivé à un tel point d'essayer de, de faire ça. Alors, je n'avais pas encore inventé ce procédé. Euh, mais euh, que je me suis dit, mais c'est un peu bête parce qu'on essaye, en fait, de reproduire euh, une guitare, quelque part, euh, avec des frettes, tout ça, c'est de jouer comme une guitare. Mais ça ne sera jamais une guitare, en Vélaro. Donc je me suis dit, ben, ce qui serait vraiment super, ce serait de pouvoir arriver à voir par moments une guitare et par moments une vielle, c'est-à-dire pouvoir avoir un jeu mélodique d'une vielle et puis à pouvoir amener des accords et tout ça d'une guitare. Donc j'étais dans un magasin de musique, j'ai acheté une guitare, c'était pas celle-là, hein, ça c'est un prototype qui est en développement, ça c'est une guitare qui n'est euh, qui pas finie non plus mais qui, euh, qui est vraiment faite pour ce projet-là mais qui n'est pas terminée, d'où les, les fixations un peu merdeuses et tout ça. Enfin, tout, est un peu à, est un, tout ça un peu... Euh, c'est un peu merdeux mais ça, ça fonctionne à peu près quoi. A, et des fois il y a des éclaboussures donc il faut pas trop... Euh, mais Ça, ça tient la route, Moi, euh, c'est pas trop me perdre ce que j'ai à vous dire, mais donc du coup j'ai acheté une guitare dans un magasin de musique, je l'ai découpé à la 6 et je l'ai mis sur ma vielle à roue. Voilà, et euh, j'étais là, déjà esthétiquement, je trouve ça super, oh, c'est génial et tout, c'est hyper beau, super, donc je l'ai branché. Et tout de suite ça, ça sonnait, c'est-à-dire qu'en fait la guitare elle rentre en résonance avec la vielle, et la vielle rentre en résonance avec la guitare, ce qu'on appelle des cordes sympathiques. Voilà, c'est le. Euh, sur tous les instruments anciens, à cordes, il y avait des cordes sympathiques, c'est l'ancêtre de la réverbération, c'est ce qui permet de prolonger le, corde, le son. c'est des cordes qui ne sont pas jouées, elles sont juste posées sur la caisse de résonance, très tendues, et elles rentrent en sympathie avec ce qu'on joue, si on est dans la bonne, euh, la, bonne, euh, la bonne tonalité. Et en fait, quand on s'arrête, elles prolongent le son, voilà, parce qu'elles ne s'arrêtent pas de vibrer. Donc les cordes sympathiques, ça existe depuis, depuis très, très très longtemps, et en fait la guitare, elle, je ne m'étais pas forcément projeté là-dessus au départ, mais c'est ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle rentre en sympathie, en résonance avec la vielle. Cette
1: caractéristique des cordes en sympathie, c'est une caractéristique ancienne, traditionnelle, on retrouve l'équivalent dans un instrument modernes On en trouve encore l'équivalent dans les moderne modernes.
0: Mais c'est vraiment l'ancêtre de la. Une vielle à roue, si tu veux, si je coupe. Attends, que moi je triche un peu, j'ai un peu de réveil aussi. Mais si tu veux une vielle à roue, ça fait ça. Une vielle à roue. Il à trouver le son du vielle, c'est ce qui est le plus dur à faire. Le pas... <rire> vielle, vois, ça fait ça. C'est-à-dire que ça n'a pas, pas de prolongement de son. Parce qu'en fait, la, la vibration de la corde, elle est arrêtée par la roue. C'est comme si avec un, un archer, vous faisiez clac et vous laissiez l'archer.
2: Oui.
0: Ce qui fait que ça résonne, c'est que vous lâchez la corde, à Une vielle, c'est ça, ça fait ça. Le son, il a, il fait, euh, il a un... un, un elle indique un est très court, c'est-à-dire que le son est fait comme ça, très rapidement. Donc, depuis très longtemps, on met des corps sympathiques pour que le son se mette à, à faire ça, c'est-à-dire là j'exagère avec une réverb. Il donne l'impression d'un espace plus, plus long. Plus long quoi. Voilà. Mais donc la guitare, en fait, elle fait ça. Elle rentre, donc là j'allume la guitare. Donc, déjà vous m'entendez là. Quand je fais ça, on entend la guitare qui s'allume. C'est un buzz déjà, ça c'est mais euh, aussi parce qu'elle elle, elle, elle rentre en sympathie automatiquement. C'est-à-dire que si j'éteins ma vielle, je joue que de la guitare. Donc il n'y a que la guitare allumée.
2: Allez. C'est précis, hein.
0: sympathique, euh, c'est-à-dire que ça rentre en résonance de folie, et alors j'arrivais à générer des espèces d'énormes murs de son, parce que j'ai une pratique de musique assez saturée, euh, alors pas trop finalement ce soir, euh, parce que Payon m'avait demandé d'être, euh, m'a dit si tu veux tourner au Pays-Bas, qu'il faut qu'il qu aille soft au départ, <rire> donc j'y cool quoi, euh, pour des raisons commerciales, mais j'ai une pratique de, de musique assez saturée, et, euh, et euh, et en fait, voilà, donc ça générait des énormes murs de son, quoi. C'était une espèce de gros gros chaos comme j'ai fait au début là, espèce de grosse matière comme ça. Et c'était hyper visant, c'était génial, j'adorais ça, mais c'était totalement incontrôlable. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à générer de discours, je ne pouvais faire que ça. Alors changer les tonalités, ça changeait les, les murs de son. Et du coup, je l'ai appelé tout de suite Touloum-bouloum, ce qui veut dire en, en dernier, le chaos, le chaos. Euh, le chaos, dans le sens chaotique, mais aussi dans le sens des chutes de pierre qui tombent, euh, ce qu'on appelle les chaos aussi en français, les chutes de pierres dans les Pyrénées tout tout c'est les pierres qui tombent en fait. Voilà. Et, euh, et voilà, donc euh, c'était super, les gens qui passaient à la maison, ah, c'est quoi ça bah, bouge pas, j'ai compris, je faisais un mur de sang, comme ça oh, c'est super, et autrement, bah, autrement, euh, autrement c'est euh, c'est déjà pas mal, non hein. ouais, C'est déjà pas mal. Hein. Donc je me suis assez vite dit que, euh, que j'étais limité donc, dans mon discours quoi. Voilà. Dans nos discours musical, on en parlait en parler après. Euh, parce que pour moi la musique, c'est du, du bruit plus du sens. Donc, ou des sons plus du sens. Donc s'il n'y a pas de sens, ou si le sens n'est pas maîtrisé, est, pour moi en tout cas c'est com compliqué. J'aime bien quand l'artiste met du sens dans ce qu'il fait, même si après nous, en tant qu'auditeur ou euh, spectateur quelconque, on n'y met pas forcément le même sens que l'artiste. Mais j'aime bien quand il y a quelqu'un qui est capable de développer un discours. Donc je voulais absolument développer un discours. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la musique improvisée, pendant plusieurs euh, mois, et, et à chaque fois que j'ai improvisé, j'ai enregistré ces murs de son comme ça. Et, euh, et après je les réécoutais, donc c'était parfois pénible, mais je, je faisais l'effort de les réécouter, parce que je jouais sur 45 minutes une heure, donc j'écoutais ça, et par moment au milieu de ce mur de son de ce chaos là, il y avait un peu de musique qui apparaissait. Il y avait un truc de musique qui apparaissait. Alors là, j'avais un petit carnet, c'était à y a 3-4 ans, et je notais, je me disais, putain, là il y a de la musique, putain, comment j'étais, qu'est-ce que je faisais Ah ouais, j'étais je, 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 en train de ramasser un truc par terre avant de jouer, ça fait ça, enfin je, je dis n'importe quoi, mais c'était quasiment ça. Et euh, j'ai noté en fait tous les modes de jeu. Euh, sur lesquels je suis, enfin, les, les, qui généraient un peu plus de, de musique et un peu moins de chaos. Et euh, progressivement, du coup, j'ai travaillé là-dessus pour euh, dégager finalement des, des modes de jeu, des façons de faire, pour que ce soit de plus en plus contrôlable et que je puisse développer un discours. Voilà. J'ai fait un premier album avec ces modes de jeu, et là maintenant, je commence à faire de la musique. C'est-à-dire que je commence à faire vraiment. Euh, à, à, au lieu de, que ce soit la technique qui m'impose de la musique, c'est plus moi maintenant qui dis je vais faire ça, je vais faire ça donc c'est pas encore un instrument comme les autres euh, mais ça, ça tend vers, euh, vers euh, être un instrument dontable euh, quoi voilà. Alors ce qui est cool c'est par contre c'est que je suis le meilleur joueur de <rire> <rire> voilà. donc ça c'est quand même un énorme avantage j'en profite énormément tant que je suis tout seul à en faire euh, tant que l'imposture n'a pas été découverte je peux en profiter voilà. donc en fait si vous voulez au départ c'était juste une idée comme ça qui est née d'un cheminement ça fait maintenant euh, euh, C'est presque 18 ans maintenant que je joue de la vielle euh, C'est venu dans le long cheminement pour arriver jusqu'à ce projet-là et cette vielle voilà. Avec ce, ce prototype. Donc tout est, tout est, tout est bidouillé, quoi. Il n'y a, y a, y a rien qui est, qui est d'origine, quasiment. Voilà. Et cette guitare-là est un prototype qui, qui a des fonctionnalités. Elle a, elle a un radius assez développé, je peux la jouer à l'archer. Je vais vous montrer peut-être juste après. Elle a la possibilité de bouger aussi comme ça sur son axe, ce qui permet d'aller orienter sur des choses différentes. Ça, c'est très nouveau, ça, quelques semaines, ça, tout ça. Ouais. Donc, c'est encore un peu... Ça, ça tend plus vers le chaos, hein, en fait. Ça, tout ça, ça tend vers le chaos. Mais euh, je vais essayer de vous faire un peu de musique, quand même, voilà. Euh, voilà, je, je vous fais un autre petit morceau, ou vous avez... C'est ça, ça qu'on voit que c'est une vielle aussi c'est qu'il faut il faut l'accorder comme une vielle quoi. Donc ça pour les gens c'est un repère c'est comme une vielle normale quasiment Quasiment chaque morceau il faut l'accorder ça, ça reste une vielle à roue pour ça quoi. Mmh. Voilà, voilà, alors, <rire> euh, ouais, ouais, ça c'est un, un morceau qui, euh, ouais, forcément, euh, une fois qu'on a débrayé la roue, on s'aperçoit qu'on peut jouer avec un archer, du coup ça se rapproche d'un instrument suédois qui s'appelle le nickel arpa, qui est aussi une vielle, mais à archer, pas une roue parce que les vielles c'est la famille d'instruments à court frotter, voilà, le violon est une vielle, l'alto la est une vielle, le contrebas, le est une vielle, et c'est un instrument donc encore frotté avec un archer, avec un clavier comme une violette. Donc automatiquement de suite on pense à, à utiliser ce genre de, de choses. Euh, voilà donc au départ j'imaginais pas du tout pouvoir faire ça, mais euh, c'est possible. Et ça l'est de plus en plus. Euh, sachant que la guitare maintenant aussi a un radius assez développé, c'est à dire qu'elle est un peu comme une viol de gambe. C'est à dire que je peux la jouer, euh, vous l'avez un petit peu vu là. Euh, J'ai détendu mon archer mais euh, en fait elle a... Je peux c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas encore travaillé vraiment, parce que je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps, cette photo. Mais on a imaginé avec le qui me l'a fait, la possibilité de jouer en fait comme ça. La guitare elle n'est pas plate, elle commence plate, puis elle termine comme ce qu'on appelle un radius, c'est-à-dire qu'elle est comme un violon, elle est bombée. Je peux jouer corde par corde, je peux faire des accords comme ça. que je vous montrerai en 2019, je crois, le 8 avril, je crois, je sais plus ce qu'on a dit, enfin,
2: euh, non, voilà, c'est c'est
0: t'as les affiches, ouais. <rire> voilà, donc c'est, euh, les anglais, diraient working progress, voilà, c'est toujours, un, en fait, c'est un, une façon de faire la musique et de penser les choses, quoi, euh, qui est, on appelle ça, musique expérimentale, ou Ouais, c'est ça, instrument préparé, mais en fait, pour moi, qui vient des, euh, des musiques euh, de l'oralité, euh, puisque je suis plutôt issu de... de, de, de mon goût personnel de, était plutôt vers les musiques métal, et puis de, de famille, j'ai grandi dans, dans la, plutôt dans les musiques dites traditionnelles. Et tout ça, qui sont des éléments qui paraissent comme ça extrêmement éloignés l'un par rapport à l'autre, et des mondes très différents, euh, je me suis aperçu, en travaillant et en, en réfléchissant à tout ça, que finalement c'était assez proche, c'est-à-dire la façon de faire la musique, de construire les choses. Parce que par exemple, en musique traditionnelle, on, on, on se réfère toujours à ce qu'on appelle les collectages, c'est-à-dire qu'on va enregistrer... Euh... Je vous raconte tout ça, mais, mais ça, vous connaissez tout ça en fait. Pas pas, on peut parler d'autre chose en fait, peut-être, parce que c'est qu'à Michel, il y a Madi, tout ça, donc vous connaître ça par cœur. Mais, euh... On se réfère toujours à des, euh, à des, des anciens qu'on va enregistrer pour... Euh... Ben, c'est quelque part soit sauvegarder la mémoire pour essayer de trouver des choses qui pourraient nous intéresser plus tard ou maintenant mais aussi pour, pour faire un lien un peu entre notre histoire, notre, où on est aujourd'hui et puis une sorte de transmission de savoir qui, qui se perd en fait directement de, de famille moi j'ai eu, eu de la chance d'avoir une partie de la transmission qui m'a été transmise de famille mais enfin, en tout cas pour tout ce qui est musique, langue, danse, tout ça traditionnel parce que vous avez tous des savoirs de famille. C'est un père qui est garagiste, certainement qui s'est bricolé une voiture, donc c'est ce genre de choses en fait. Et je me suis aperçu, moi par exemple, quand on a commencé à, avec mes potes à faire du métal, euh, bah, qu'est-ce qu'on faisait en fait on, on prenait des cassettes piratées euh, qu'on se passait les uns les autres, et puis euh, on écoutait des, 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 des groupes qui, qui nous étaient totalement euh, inconnus, on les connaissait pas directement et on, on faisait des reprises de ces groupes, c'est-à-dire qu'on reprenait d'oreille, on, on essayait de retrouver les accords, et on s'appliquait à faire comme eux, et à, dans un premier temps on faisait des reprises, et puis euh, les accords qu'on qu trouvait euh, d'oreilles en fait, progressivement comme on les faisait pas très bien, ils se transformaient. Puis un jour vous avez une nouvelle composition entre les doigts, vous avez l'impression que c'était de vous, et en fait c'était en grande partie euh, un riff de Black Sabbath hyper mal joué, ralenti ou quoi que ce soit, sans vous en rendre compte ou en vous en rendant compte, vous aviez fait un morceau à vous et, et Finalement, je m'aperçois que c'est du collectage quelque part, c'est-à-dire qu'on se réfère euh, à des gens qui ne sont pas forcément en face de nous. Euh, je ne parle pas pour les collecteurs, je parle des gens comme moi qui n'ont pas fait beaucoup de collectage et qui sont référés à des sources audio de, ou vidéo. Euh, c'est pareil que écouter du Metallica, à part que c'est un, un vieux qui habite à, à la Reims, par exemple. Voilà. Donc euh, ce principe de l'oralité, pour moi, il est hyper, hyper important. Et... et euh, et finalement c'est la c'est une façon de s'approprier les choses et de, de progressivement aller chercher des choses qui nous, qui, qui nous plaisent et puis ça, on, ça, on sans les accaparer pour en faire quelque chose de nouveau euh, qui est euh, en fait une espèce de musique euh, recyclable. Euh, parce qu'évidemment dans ce que je joue ce soir, il y a des compositions à moi, mais euh, si on les dit je j'ai pas inventé la musique. donc euh, Enfin, c'est pas inouï ce que je vais vous faire, même si la, la façon de la faire est inouïe, mais la musique que je fais est une musique qui est un conglomérat de plein de choses. Et donc qui est un conglomérat de mes de influences quand j'avais 14 ans et d'autres choses plus récentes, qui sont difficiles à démêler, mais qui, qui créent aujourd'hui un, un événement euh, sonore peut-être unique, quoi. Voilà. Mais par contre qui est.. Euh, c'est le principe de l'oralité. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais.. Euh, si je vous disais ça, parce que du coup, c'est une façon de, de faire euh, qui est un peu artisanale et qui, euh, dans les instruments de musique traditionnels, se, se retrouve aussi. C'est-à-dire que si on voit, en tout cas en Vielle, euh, les dûs euh, les qui ont été collectés, ils, ils, ils trafiquaient automatiquement leurs instruments parce que c'était des instruments qui étaient euh, assez complexes mécaniquement, qu'ils achetaient chez des luthiers. Et la plupart d'entre eux, ils vivaient pas à côté de chez des luthiers. Parce que la plupart des luthiers étaient en centre-France. Et euh, moi, je viens des Landes, je suis originaire de Cabreton. Et, euh, et du coup, les, les joueurs de dial qui habitaient dans la forêt des Landes, ils achetaient une vielle qui recevait par la poste. Et puis après, bah, une fois qu'ils l'avaient, il fallait bien qu'ils qu en jouent. Donc ils, ils, ils trafiquaient, quoi. ils trouvaient des façons euh, très personnelles parfois de, de réparer, de faire des choses. Euh, dont certains qui jouaient complètement à l'envers parce qu'ils ne savaient pas que ça jouait pas comme ça. Ouais. Et ça donnait des événements sonores assez bizarres. Donc en fait, euh, euh, quand vous commencez la vielle à la roue, mais c'est valable quasiment pour tous les instruments traditionnels, je pense. Quand vous commencez ces instruments-là, vous êtes obligé de vous accaparer aussi le répertoire, la culture qui va avec, mais l'instrument, qui souvent, alors maintenant de moins en moins, parce qu'on a de très bons métiers, mais, mais euh, qui, qui, qui était souvent assez merdeux, et, euh, et qui en plus, ne pas forcément bien, donc il fallait savoir l'entretenir. Et donc tout ça, c'est la même démarche, à part que moi, du coup, euh, euh, c'est devenu aussi mon, mon métier, donc j'ai du temps d'aller plus loin dans, la, dans, le, dans le délire, mais c'est la même chose, c'est la, la même réflexion d'appropriation, de, de choses qu'on m'a transmises. Et que j'amène un peu plus loin, euh, j'ai une bonne phrase qui définit la tradition c'est euh, monter sur les épaules de son père pour voir plus loin. Voilà, j'aime bien cette phrase-là, par contre elle est Pierre péré bon, voilà. Mais, euh, mais euh, 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 comme quoi il n'a pas dit que des Pierre pérée, mais euh, j'aime bien cette phrase-là.
1: Voilà. C'est-à-dire, c'est toujours jeter le caillou un petit peu plus loin. Quoi, voilà. On ouais. dirait que quand tu joues là, bon, moi c'est les deux premières que je connais, hein, j'ai vu un truc sur internet, ouais, ouais. je t'écoute là. Et on a vraiment l'impression avec la, euh, le fait que tu crées ton instrument, etc. une façon aussi, euh, aussi précise et expérimentale, on a l'impression que tu, tu crées un événement sonore en fait. Et ce qui est intéressant c'est que la manière dont en joue, euh, on t'en euh, joue, on a l'impression que tu produis pas de la musique. C'est-à-dire normalement il y a une relation euh, directe entre... Euh, le musicien et ce qu'il joue. Il y a quand même une mmh. façon très très directe comme si on produisait un objet de jouer en fait. Quoi. Et toi en fait on a l'impression que tu crées une résonance. Tu commences par créer une résonance avec les différentes possibilités que, mmh. que te permet l'instrument et en fait tu te situes ensuite dans cette résonance et tu... on dirait que tu as un dialogue à intérieur. tu te permets d'intervenir à différents niveaux dans la résonance que tu crées petit à petit. Donc c'est un événement musical qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, un musicien qui finalement crée un, un univers musical, une orchestration dans laquelle finalement il n'est qu'une partie de, de cet événement sonore
2: quelque part.